0: Le magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 7, Stendhal, tambour battant. Seuls les chagrins d'amour auront fait chanceler Stendhal. Pour le reste, il manifeste durant toute son existence une inépuisable énergie et un esprit aventureux résolu dès son plus jeune âge à ne jamais laisser entamer son indépendance. À Grenoble, la famille Belle jouissait de la considération générale. Le père, Chérubin, avocat au Parlement, nourrissait des prétentions à accéder à la noblesse. Le grand-père maternel, le docteur Gagnon, unanimement respecté par sa culture humaniste et son dévouement à toutes les initiatives d'intérêt public, incarnait la bourgeoisie des Lumières. Derrière cette façade flatteuse, c'était l'enfer. Du moins, est-ce le scénario que, dans « Vie de Henri Brûlard », Stendhal a orchestré Un enfant malheureux, seul contre tous, se bat héroïquement pour ne pas succomber à la persécution des adultes coalisés. À partir du jour en trop où le temps pour lui a débordé, le fatal 23 novembre où sa mère adorée l'abandonne, Henri, l'orphelin de 7 ans, met en scène un implacable combat. C'est la lutte des exigences de la vie contre les puissances mortifères. Ses parents sont monarchiques et religieux. Il sera républicain et libre-penseur. Lorsqu'il entre à 13 ans à l'école centrale de l'Isère, il découvre que « différence engendre haine ». Ce sera la tâche de toute une existence que de trouver les moyens d'aménager la survie de l'individu HB. Il se voue aux mathématiques, dont la rigueur le charme, parce qu'elle rend impossible le vague et l'hypocrisie, ces deux bêtes d'aversion. De plus, elles lui fourniront un prétexte pour quitter une ville qu'il déteste, dont le souvenir, 40 ans plus tard, lui donnera encore la nausée comme une abominable indigestion. Paris, hélas, est plat, dans tous les sens du terme. N'est-ce que ça Monté à la capitale comme un futur héros balsacien, Henri tombe de haut. Son puissant cousin, Pierre Daru, l'installe à un bureau du ministère de la guerre, où il s'étiole désespérément. C'est le coup de vent de l'histoire qui va le sortir brusquement du marasme. À 17 ans, Henri franchit les Alpes derrière Bonaparte pour délivrer l'Italie de l'Autriche. C'est lui-même qu'il délivre, dans cette découverte éblouie du pays entre tous bénis, d'où il avait inventé que sa mère était originaire. Cette émancipation est aussi un retour dans des bras amoureux. Milan, anti-Paris, lui apporte tout ce dont il n'avait pas osé rêver. La musique, la peinture, la beauté des paysages et des femmes. Jusque sur sa pierre tombale, Stendhal se revendiquera milanaise. Il démissionne de l'armée et revient à Paris. Dès l'âge de raison, il axe son plan, être le Molière du 19e siècle. Il lui faudra avoir dépassé la quarantaine pour admettre qu'il s'est fourvoyé en misant d'emblée sur le théâtre et passer au roman comme désormais au genre le plus apte à dire la modernité. Henri se lance alors dans des travaux systématiques destinés à lui donner le socle nécessaire de connaissances et à le munir d'outils indispensables. Lecture, notes, chasse aux idées, tenue d'un journal, il vit d'amour et d'eau fraîche avec la comédienne Mélanie Gilbert, qu'il suit à Marseille. Il y travaille chez un négociant, mais il habite au coin de la rue Paradis. Ceci console de cela. La parenthèse phocéenne se referme vite. Henri comprend qu'il est dans une impasse et qu'il doit renouer avec les puissants Daru avant de se remettre en selle. Le voilà pris en groupe, modestement, par l'épopée impériale. En 1806, il est à Brunswick. Il participe à la campagne d'Autriche, réside à Vienne en 1809. Malgré son mépris pour les traîneurs de sabres et sa lucidité à l'égard de l'empereur qui a volé la liberté, il demeurera obstinément fidèle au grand homme qu'il a servi avec un zèle indiscutable et compétence. En 1810, de retour à Paris, il mène grand train, chevaux, cabriolets, cochers. Il est nommé auditeur au Conseil d'État. Belle est le seul écrivain qui ait participé à l'expédition de Russie et vécu la terrible retraite. Aussi, contrairement à beaucoup de ses confrères, qui n'y étaient pas, mais en ont abondamment parlé, il n'en a presque rien dit. Avec le retour des Bourbons, on entre dans une ère de glaciation historique, qui signifie pour lui la fin de sa carrière et l'appauvrissement. Seul refuge Milan. Dans les cercles éclairés de Milan, il n'est alors bruit que de romanticisme, pour ou contre. Henri a choisi son camp. Il dévore l'Hindenburg Review, où il trouve les principes qui l'aideront à définir les traits d'un beau en phase avec les aspirations du présent. Pour publier Rome, Naples et Florence en 1817, il adopte son pseudonyme, sur lequel il ne s'est jamais expliqué. Les impressions de voyage seront toujours pour lui une occasion de dénonciation ou d'attaque politique, plus ou moins sournoise. La restauration en France, l'absolutisme en Italie, lui inspirent des traits assassins. C'est aussi dans cette perspective de protestation contre l'état de choses prévalant en Europe, grâce, si l'on peut dire, à la Sainte Alliance qu'il entreprend, sans en venir à bout, des mémoires sur Napoléon visant à rectifier les caricatures. Au printemps 1818, Mathilde Dambowski entre dans sa vie. Il se trouvait en sympathie d'idées. elle s'activait dans la militance libérale. Malheureusement, Stendhal alla s'imaginer qu'elle lui rendait ses sentiments, mais que des influences hostiles venues de l'extérieur l'empêchaient de le lui dire. Il semble en fait qu'elle ne l'ait jamais aimé. Le plus grand amour de Stendhal s'est révélé être une fiction. Il regagne Paris, il touche le fond, et songe au suicide. Les souvenirs d'égotisme seront la chronique de sa longue résilience. Il collabore à la presse d'Outre-Manche avec des analyses de la situation en France et des comptes rendus des nouveautés de librairie. Mais c'est en rédigeant « De l'amour » qu'il entreprend la thérapie décisive. La distance que lui impose ce traité pour décrire la maladie qui a failli le détruire lui permet enfin de la regarder en face et de la dominer. Ayant repris intérêt au monde, il ferraille avec entrain contre ceux qu'on appellera bientôt « les perruques » dans ses deux pamphlets « Racine et Shakespeare » en 1823 et 1825. Il plaide pour un renouveau du théâtre par le drame historique en prose, qui en finirait une fois pour toutes avec la queue de Racine, c'est-à-dire ses imitateurs de plus en plus décolorés. À 44 ans, en 1827, Stendhal aborde les rivages du roman avec « Armance », œuvre sublime qui déconcerte les lecteurs. On l'accuse de décrire un milieu qu'il ne connaît pas, l'aristocratie. Et surtout, on ne comprend goutte au malaise existentiel du héros. Depuis les éditions successives de Rome, Naples et Florence, sans cesse augmentées, Stendhal était devenu LE spécialiste français de l'Italie. Il confirme ce statut en 1829 avec Promenade dans Rome, ouvrage qui se veut guide à consulter in situ. Riche d'informations sur l'histoire et les monuments, mais traversée d'une subjectivité revendiquée. L'année 1830 est à marquer de deux pierres blanches. D'abord, Giulia Rignieri, une charmante siennoise, tombe dans ses bras en lui disant ces mots divins Je sais bien que tu es vieux, elle l'est, mais je t'aime. L'éternel célibataire la demandera en mariage, en vain. Mais Julia lui restera fidèle dans l'infidélité conjugale, quoiqu'une correspondance toute récemment retrouvée prouve qu'elle n'en continuait pas moins d'aimer tendrement son époux. D'autre part, les trois glorieuses, auxquelles il assiste aux premières loges, ne peuvent que le réjouir tant il éprouve de dégoût pour le régime de Charles X. Il espère beaucoup de Lafayette, qu'il admire et côtoie chez les Tracy, et se met aussitôt sur les rangs pour décrocher quelques préfectures, fût-ce chez les bas-bretons. Il est finalement nommé consul à Trieste, poste qui n'est pas particulièrement gratifiant. Peu après, paraît le rouge et le noir qui rachètent l'échec d'Armance. Même si on ne l'aime pas, il fait peur. Tout le monde reconnaît la puissance du caractère de Julien Sorel et la portée de sa trajectoire. Stendhal a gagné ses galons de romancier. Les débuts consulaires de Stendhal sont ratés. L'Autriche, qui a un épais dossier sur lui et l'a chassé de Milan en 1828, refuse de l'agréer. Changement de décor et diminution drastique de traitement. On l'expédie à Civita Vecchia, une bourgade sans goût ni grâce dans les états du pape. La besogne de bureau est assommante quand elle n'est pas harcelante, contrôle des passagers et des denrées transitant dans le port. Il sera de notoriété publique que le titulaire du consulat est souvent absent. Il est à Rome, où il a des amis et où, malgré le prêtrisme, il y a de la ressource pour l'âme. Ou, quand il le peut, à Paris, pour des congés qu'il saura faire prolonger. Bien qu'en définitive, il se soit acquitté de sa tâche avec honnêteté et compétence. Il met par hasard la main sur une mine. Des manuscrits anciens, relatant, en style frustre ou ampoulé, d'anciens procès consécutifs à des faits divers retentissants enchanté par cette matière romanesque brute, où il retrouve exactement l'Italie telle qu'il la fantasme depuis toujours, la patrie archaïque, des passions folles, où, en l'absence de l'État, le désir quête sans aucun frein son assouvissement à la pointe de la dague ou par la vertu du poison, il va y puiser pendant des années, profitant de la vogue des récits courts publiés en revue et fort bien rémunérés. Ce seront les chroniques italiennes. Loin de ces déchaînements superbes, Louis-Philippe règne entre la poire et le parapluie, bourgeois jusqu'à l'écœurement. Il n'a pas fallu longtemps à Stendhal pour prendre mesure de ce plus fripon des kings qui le paie. Il se lance dans un vaste roman, Lucien Leouen, bien entendu impubliable, qui analyse avec une acuité cruelle les dessous de cette médiocrité qui est aussi imposture et corruption. En 1837, dans les mémoires d'un touriste, Stendhal explore la France profonde et constate que c'est un pays où les abus ont disparu et où, somme toute, chacun va à l'amélioration de ses conditions d'existence qui sont enviables. En 1838, lors d'un congé à Paris, la chartreuse de Parme jaillit avec une fluidité et une rapidité qui s'expliquent. Elle est venue de très loin. C'est en fait la quintessence d'une italianité rêvée pendant toute une vie qui se déploie en liberté. Les Stendaliens se répartissent volontiers en rougistes et chartreux. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas chez Stendhal d'un « ou bien, ou bien », mais que malgré les apparences, le revanchard social Julien Sorel et le fils d'archevêque Fabrice Deldongo, complètement dépolitiqués, pour reprendre un mot à Baudelaire, sont malgré tout au-delà des gouffres qui les séparent et partagent quelque chose qui révèle de l'essentiel, violent goût du bonheur et exigence de la vérité dans l'amour. Ce qui, pour l'un et pour l'autre, implique une sécession, acquise non sans mal, d'avec les fausses urgences et les saletés du réel. Ce sont elles aussi qu'affrontent l'ultime héroïne de Stendhal, la mielle, prototype de femme mutante, passant comme un météore dans le ciel des hommes qu'elle sidère et jette après les avoir manipulés, jusqu'à ce qu'elle rencontre un gangster magnifique pour lequel elle mettra le feu au palais de justice. On aimait qu'il ait paraffé sa vie et son œuvre par la mort qu'il souhaitait, sans pathos, tranché d'un seul coup, comme par un coup de rasoir. Stendhal et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.